0: Carpe Noctem.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buena luna. Sean ustedes bienvenidos a Carpe Noctem, noche de jueves, madrugada de viernes. Y pues acá andamos. Hola, buena luna,
3: Cecilia Mihistli.
2: Sanoni Blanco. Y bueno, pues eh, a ver, todavía andamos como con la cruda del concierto de The Wake, con Ataraxia, The Warning Moon. Eh, pues, ¿qué tal? Ya escribanos, lo disfrutaron, les gustó, no les gustó, Este, ¿qué tal el audio, qué tal las luces? ¿Conocían el lugar, no lo conocían? Creo que estuvo muy bien para los que fueron, pues alrededor de 800, 900 personas, muy buena entrada, el lugar bastante grande, eh, creo que cara a la cerveza. Pero bueno, ese es otro asunto. Eh, pues estuvimos hablando de esto en los dos programas anteriores. Eh, pues a los ganadores de las cortesías esperemos que lo hayan disfrutado, que no hayan tenido ningún problema para entrar. Eh, si pasó algo, pues también escríbanos inbox. este Pero justamente hubo gente que nos escribió que qué onda con Ataraxia, que algunos no los conocían, otros que hacía mucho, no sonábamos bandas así, este quisiéramos un programa especial este de Ataraxia. Entonces, bueno, creo que más bien decidimos acá en Carpenóctema hacer parte 1 y parte 2 de lo que sería Neoclásical, Dark Ambient, eh, porque hay muchísimas, muchísimas bandas con ese sonido, afortunadamente. Y pues vamos a estar hablando de eso a lo largo de este programa. Y vamos a tener una segunda parte pronto, en una o dos semanas más. Eh. Para no perder el hilo. Pero bueno, pues arrancamos con la primera rola. Esta es una de las bandas clásicas, clásicas del género, de las bandas y de las rolas. Esto es Stoa. La canción se llama Sacrilege. La escuchamos, regresamos. Bien, eso fue Estoa, la canción Sacrilege. Y pues arrancamos el programa, Celsin.
3: Pues sí, como bien dices, o sea, son géneros, un, bueno, este tipo de géneros, neoclásico, tal cual, pues, que casi no sonamos en. Carpe, sí sonamos algunas bandas, pero pues esto es una banda, por decirle banda, porque es de una
2: integrante, ¿verdad? Sí, en cuanto al género, vamos. Eh, lo van a escuchar. Los que lo conocen, los que están familiarizados, van a disfrutar mucho, muchas de las rolas que vamos a sonar. Pero los que no están tan familiarizados, eh, pueden, de, podrán entender por qué no lo sonamos tanto en Carpenoctem. Es muy tranquilo. De hecho, hasta podríamos empezar a sonar bandas de estas al final, al cierre de cada programa, como para descansar, así, pues ya nos vamos, ya es casi la una de la mañana. Pero justamente su nombre eh, neoclásical es como la nueva música clásica, pero no es orquestal. Ahí viene, más bien el, el neoclásica es como retomar el concepto de lo clásico, que es eh, eh, lo que vale la oh. pena, lo que vale, lo que ejemplifica algo, retomarlo. Eso viene siendo el concepto de clásico. Entonces neoclásico es eso, retomar la, las cuestiones eh, que valen la pena, que, que son que vale la pena seguir. Pero por otro lado, el dark ambient, también conocido, el género porque es ambiental, es muy lento, suele ser un poco lúgubre, en algunos casos experimental. Hay proyectos que son como folk, con esa eh, cuestión oscura. Eh, hay bandas que tienen dos o tres géneros eh, al mismo tiempo, ¿no? Eh, el caso, por ejemplo, de Dead Can Dance, empezó de una forma y fue evolucionando, cada disco nos iba entregando algo diferente, de repente más africano, de repente más mediterráneo, lo mencionamos. Como, eh,
3: como que tiene discos temáticos, ¿no? Así es lo mismo Andaraxia, tiene como discos temáticos y por ahí se van metiendo a otros géneros eh, musicales.
2: Sí, y otras, este, vamos, lo dijimos la semana pasada, eh, Ataraxia, al ser italiano, su sonido suele ser más mediterráneo, tiene más influencia árabe, más influencia este un poco africana, pero sobre todo árabe, más digamos de esa época de las cruzadas y demás, que un Dead can dance o que un Stoa. Que es, Stoa, pues son este alemanes, entonces eh, eh, es, suele ser un poco más, eh. Vikingón, más nórdico, si quieren decirle así, su sonido, sin caer en lo que Barruna u otros proyectos vienen haciendo en la actualidad, ¿no? Entonces, el Dark Ambient sí tiene que ver como mucho por países, incluso eh, si escuchamos a Narcilio, o si escuchamos eh, algunas de estas bandas este españolas, pues no, su sonido es bien, bien diferente a lo que normalmente, eh, o a un Demon A que son griegos, que tienen todo ese sonido griego ahí en, en, en su música. Entonces, bueno, o si sea, hay un montón de proyectos eh, que sí suenan muy diferente, o incluso los norteamericanos, bandas como Black Day for a Blue Girl, eh, Fate and Disease, eh, Fate and the Muse, no, Al, incluso algunos son más rocker, y van capoteando, van pasando, serpenteando esta línea, y tienen un sonido muy particular, ¿no?
3: Sí. Sí, está, es lo que decíamos antes de, de arrancar el programa. Pues es un, estamos navegando entre, entre el etéreo, el Dark Wave, el Neo el Medieval, un poquito, un poquito de gothic, ¿no? De ambient, como decías, experimental, de repente. Entonces, estas bandas que está, que se, que vamos a sonar el día de hoy, pues navegan por estos géneros.
2: Así es. Vamos a otra rola, vamos a escuchar a Ophelia's Dream. Esta es una banda que sí tuvo... esto es una banda que incluso vino a México un par de ocasiones. La última vez, habrá sido por ahí del 2009, 2008, 2009, al Circo Volador. Acá regalamos boletos en Carpenocten, ya tiene pues, más de 10 años. Eh, Ataraxia había venido en 2006, y había venido como por ahí del 2010, si no mal recuerdo. Eh, pero hay bandas que, que, que no tuvieron como tanto... Ofelia Dream es una de estas. Yo no recuerdo que Ofelia Dream haya venido a México. O Selcín, tú estás un poco más metida con, en el género. ¿Tú los recu recuerdas que hayan venido?
3: No recuerdo que hayan venido. Sin embargo, no podríamos asegurarlo. Porque recuerda que, que nuestro compañero de, de, de radio en hace 20 años eh, traía estas bandas. Es, ay, no recuerdo cómo se llama. Eh, chico que tenía café.
2: Sí, este que claro, ahora está en Guadalajara. En eh, Guadalajara.
3: Y él traía varias bandas de este género, eh, trajo a Taraxia, trajo a Estoa, trajo a
2: varias de sus bandas que grababan también
3: sus discos en versión nacional, ¿no?
2: Sí, editaba, Samadhi, Samadhi Café ah, y Samadhi ah. Records, este, uh -huh. ¿no era Arturo? ¿No se llama Arturo? No me puedo acordar del
3: nombre, no, pero bueno. no, 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 no
2: pero de bueno, recordar.
3: no recuerdo, no, no recuerdo que haya el mismo. Es
1: una
2: banda. ¿Te decías es una banda?
3: Este, que tiene mucha influencia en sus letras de, de literatura clásica de Shakespeare, ¿no? O sea, por ejemplo, la por ese rollo, y, y pues como decíamos, esta banda tiene varios géneros que van en lo clásico, en el neoclásico, el letrero, el dark el gótico. Este, de repente me dio experimentar algunas cosas pero bueno vamos
2: a escuchar escuchamos esto que se llama Mister le escuchamos regresamos Bien, eso fue Ophelia's Dream, la canción Mister, y seguimos charlando de, de, de este género, de este estilo. Sí, bien lo dijiste, eh, con, con Samadhi, Samadhi Café, Samadhi Records, eh, se trajeron, hubo una época, los noventas, que visitaron muchas de estas bandas, incluso una banda que no vamos a sonar el día de hoy, pero sí la tenemos en la lista del, del próximo programa, que es Love is Colder Than Dead, incluso apareció en la televisión mexicana, eh, en una de sus visitas ellos, si no mal recuerdo vinieron dos o tres veces pero en una de sus visitas aparecieron con Jaime Camille, por ejemplo, y, y él estaba fascinado con el sonido de Love is Cold Red Dead, eh, fue de las bandas que vino, Dead Can Dance pues vino en el 98, fue la primera vez eh, eh, o 96 fue la primera vez que vino, ya después vino un par de ocasiones y después nos canceló dos veces y nos rompió el corazón al cancelar, pero eh, regresando a lo que es el estilo, el neoclásical, pues es eso, ¿no? Es retomar ciertas, eh, no instrumentaciones, pero sí cierto sentido de la música clásica eh, y darle versiones siglo XX, siglo XXI, pero digamos, la mayoría de estos discos son de entre el 1990 al 2000, aunque hay bandas que siguen trabajando y hay bandas que sacaron un disco el año pasado, ¿no? Entonces eh, el estilo musical, pues sí es es más este 90s 2000s, ¿no?
3: Sí, hablemos de, de estos festivales que se que se escuchaban con este tipo de música que tuvo mucho agujero, porque incluso no sé si recuerdas que había comerciales que tenían como fondo musical algunas rolas de Zoe y algunas rolas de Dead Candles que era, o sea, estaban los, en los comerciales. Tú puedes identificar esos sonidos.
2: Sí, de hecho, por ejemplo, Bel Canto es otra banda que estaba en los comerciales. En The Nursery estaba en los comerciales. Curiosamente, los comerciales de la Secretaría de la Defensa este, wow. tenían música de Indenuseri, eh, tanto Fuerza Aérea como La Marina en los noventas. Entonces, sí, de repente. Eh, eh, Digo, hay grupos que levantaron mucho, ¿no? Ahora, no todo este tipo de, de género va como hacia el gothic, ¿no? Obviamente, como en todos géneros, hay sus bandas monstruos. Dead Can ¿no? el Auditorio Nacional la última vez que vino, este y aparte se hizo un privado, y ya tenía un soldado antes de pandemia, y ya ese concierto se canceló en Auditorio Nacional. Habían hecho tres metropolitas la primera vez que vinieron... Entonces, eso hubiese sido otro auditorio nacional de 10.000 personas. O sea, hay grupos que rebasaron el underground. Eh, de hecho, hoy en este programa estamos sonando algunas bandas conocidas. Vamos a sonar un par que de plano, solo los que están muy, muy clavados, van a recordar, pero hay un par de bandas que, que incluso... Bueno, ahorita que lleguemos a esa rola les contamos un poco de estos... Pero vamos, el género sí tuvo mucho, mucho auge, eh, no solo en, en Radio NAM o en Radio Educación, sino. Experimento
3: en... radio con Aldo Miranda, ya
2: me acordé. Altor, Aldo Aldo. Que... Sí. Altor... Él, 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 él se
3: encargaba de traer muchas bandas
2: junto con Saucer. Exacto, exacto. este También ellos trajeron a Clan of Simons de la, la primera vez, si no mal recuerdo. Este, Saucedos tuvo, tuvo que ver, sí, de, del sí, este, de Aldo no estoy tan seguro, pero pues muchas de estas bandas vinieron a México, Black Day for Everywhere ever vino a México. Vamos a escuchar otra rola, vamos a escuchar a The Dream Size. Esto es un poco más pop, si quieren decirle así. Esto se llama Apalca del álbum, eh, eh, homónimo, Apalca Pues lo escuchamos, regresamos. Noctem. Bien, eso fue The Dreamside la canción Apalca y seguimos charlando sobre pues sobre estas bandas y esto, este género eh, vamos a tratar de sonar hoy ocho bandas para que quienes no están tan inmersos pues los apunten de todos modos ahorita en en el Facebook en un ratito o mañana temprano les ponemos la lista de los de las canciones para... nos
3: bueno, vamos a quedar cortos ¿no? ah no, no, no programas
2: Traemos ocho rolas para el siguiente programa. Vamos a poner otras ocho o nueve. Y aún así de 16, 17 bandas que estaríamos sonando, nos quedamos cortos por lo menos con otras 15 bandas que se conocen bien en México. No, eh, porque ya si nos clavamos, hay bandas rusas, hay bandas suecas, hay bandas alemanas,
3: no, no, que son rusos
2: y este, y hay otras bandas mucho más eh, macabras como Autumn Tears, que no los tenemos en lista, ni en este, ni en el siguiente programa, este, no sé, hay algunas bandas que pueden ser eh... eh pues cosas, estos Hexen, que son los que luego tenemos de fondo en este programa que grabaron su disco en una cueva, entonces bueno, hay varias, varias bandas que, que nos vamos a quedar cortos esta noche definitivamente, ¿no? Ahora, el género es muy europeo, sin embargo... También, obviamente, en los Estados Unidos, pues aparecieron varios proyectos interesantes. De hecho, eh, pues estaba la disquera Project, donde muchas de estas bandas grabaron.
3: En la 4D también,
2: ¿no? Sí, en la 4D. Yo creo que 4D fue de las que empezó con Dead Can Dance, pero uh -huh. Project fue una, fue una disquera que se dedicó prácticamente completo a esto, ¿no? Eh, de hecho eh, el de Black Day Brooker tiene su propia disquera, pues es Project creo que es Project la disquera de él, y él se dedicó a, a primero hizo su disquera como para él y después ahí grabaron otras, grabaron un montón de, de, de bandas en Project entonces vamos, o sea, el género sí creció sobre todo en los noventas creció muchísimo eh, es un género a lo mejor, dependiendo de la banda no tan fácil de digerir de, insisto, dependiendo de la banda, hay bandas mucho más densas, más clavadas, eh, Cristian Chaverio diría más rudas y clavadas, y hay bandas mm. mucho más sencillas, mucho más melódicas, y pues hay bandas que, que por ejemplo, los Cold Dead Dead, que los vamos a sonar más adelante, tenían rolas muy medievales y tenían rolas electrónicas en el que mismo disco.
3: algo más tribal, ¿no?
2: más tribal, más electrónico, algunas hasta bailables, con ciertos instrumentos, con cierta melodía, con cierta, con con las notas llevadas hacia cierto estilo, hacia cierta época de la humanidad, pero era una banda que nos llevaba de un lado a, a, a otro. O sea, perfectamente nos podían, o sea, podíamos hacer un setcito electrónico con rolas de, de Lapisculder Colder Dead and sin ningún problema. Y no son remixes, son rolas de la misma banda. Vamos a, a otra rola para acercarnos a, a Love is Colder and eh, nah, De una vez lo sonamos, ya que estamos platicando de ellos. Ellos, les digo, sí vinieron a México en los noventas, a principios de los noventas. Eh, y bueno, vamos a escuchar eh, Osea, que es del álbum también homónimo. le escuchamos, regresamos. Eso fue Lovis Cold Hernandez la canción eh, Oxella, y pues buenos recuerdos también de muchos de estos shows, ¿no?
3: Sí, bastante. Sí, pues, estábamos en la época en donde la escena estaba, pues ahí, por lo menos aquí en México tenía como un auge bastante fuerte, ¿no? Y había muchos conciertos, varias de. Eh, bueno, Lovis Coldra estuvo por acá, como bien lo decías. Pues esta es una banda alemana y va también en el neoclásico Dark Wave por Music de repente... ...y pues es... ...una
2: banda que empezó a no y creo que siguen activo hasta la fecha. Y bueno... Eh, ...muchas de estas bandas como luego son proyectos de una o dos personas... Eh, ...de repente desaparecen... ...no sabemos nada de ellos... ...y de repente pues aparecen discos nuevos... Eh, ...nos metemos a sus sitios oficiales y te dicen... ...que aún están vigentes... ...aunque no sepamos de ellos nada en años... Eh, ...de conciertos... ...déjate de material de conciertos, y de repente, pum, aparece una gira de ellos de tres, cuatro meses. Entonces, bueno, no son proyectos que podamos dar por muertos en lo absoluto, ¿no? Son proyectos que, vamos, eh, sus integrantes tienen eh, una vida alterna a la música, es decir, no viven de su banda, trabajan en X cosa, y de repente pues, se graban el disco o simplemente deciden juntarse, sacar de, de irse de gira y empiezan a tener shows tras shows. Y al momento en que, que los promotores ven que están habiendo shows de X banda, de inmediato contactan a sus oficinas o las mismas bandas y empieza a crecer la gira. Y cuando volteamos ya tienen una gira de 15, 20 shows en Europa y ya se anuncia shows en, en los Estados Unidos. Entonces, bueno. Eh, son bandas que de repente nos dan la sorpresa, ¿no? Entonces, si es el caso de Stoa, oficialmente no están desaparecidos. Eh, Lovis Colder Danded Dead oficialmente no está desaparecido. No. Eh, y de repente, no, no, pues. Así no,
3: no, no, oficialmente tampoco está desaparecido, pero lleva mucho tiempo sin sacar
2: algo. Exacto. O por ejemplo, incluso, aunque sí han sacado, por ejemplo, un ejemplo de esto, eh, justamente no es Narcillion, son este Trobar de Morte y los proyectos que están alrededor de Lady Morte de España. no. Uh -huh. Ella es más medieval, es un asunto más eh, folk medieval, sin embargo, bueno, de repente tienen, como digo, insistimos, van en esta línea la que van serpenteando como de un estilo a otro o van de la mano y, y de, de repente de Lady Morte dejamos de saber como casi 10 años y de repente, pum, salió disco nuevo, y lo vemos que está toque y toque en España, en Alemania, en Polonia, y ¿Eh? tiene dos años y medio, a pesar de pandemia, de que tiene muchísimos shows, incluso eh, anuncia de repente que posiblemente vaya a los Estados Unidos, pero lo pospone, etcétera, entonces bueno, ese es el asunto con ciertas bandas. Eh, vamos a otra rola, lo que vamos a escuchar es una de estas bandas que es aquí sí es como bastante, creo yo, desconocida, que es Beltenbrandt. Vamos a escucharla y, y regresamos para platicar un tanto de ellas. La canción que escogimos es The Bell Crying Devil. Pues la escuchamos, regresamos. Octen. Bien, esto fue Beltenbrand, la canción de Bell Carring eh, Devil. Y bueno, a ver, aquí rápido de esta banda, porque sí tenemos información de ellos. Es una banda que se fundó en el 95 por Oliver Falk. Eh, es la banda, eh, es de Zurich, es de, de Suiza. Y pues han lanzado un par de discos. De hecho, es curioso, porque si ustedes se meten a Spotify, de ellos solo van a encontrar un solo disco. Pero eh, tienen más, tienen una, una discografía no muy amplia, tampoco vamos a decir que hay un montón de discos, pero hay cinco discos, que es The eh, Revenant del 95, Das Network del 97 de uno que se llama The Ulleran von del 99, In God's Oldest, the to que es del 2001, que es de donde tomamos esta rola, y The End of the Wizard, del 2006. Eh, es curioso, en lo yo tengo dos discos de esta banda, físicos, tengo, tengo el, el segundo y el cuarto disco, y pues no es una banda tan conocida, por eso decidimos también ponerla, en el siguiente programa, la, en dos semanas sonaremos a Ted y sonaremos de nuevo a Ataraxia, digo, a Ataraxia lo estuvimos sonando en el último mes un montón entonces bueno, pero es justamente de estas bandas que pues de repente no sabemos mucho o desconocemos y sentimos que pues vale la pena este, mostrárselas a todos ustedes así es
1: eh, y bueno
3: un montón de bandas así como esta que no, no conocemos en estos géneros que no han, no han sonado tanto en México, pero bueno, pues están ahí
2: los materiales. ¿eh? Sí, además, vamos, eh, eh, a veces no las conocemos tanto en México, no porque la banda haya sido mala, sino porque a lo mejor firmó con una disquera pequeña, porque todo el tiempo fue una, disquera, una banda independiente. Eh, no sé, eh, hay diversas razones por las que no conocemos de, de, de alguna banda en particular ¿no? entonces bueno, pues eso fue Welter Brandt, y bueno, vamos a otro rollo. vamos a escuchar algo que conocemos perfectamente, esto es Chamber la uh, orquesta de Chamber Noir, bueno, pues esto se llama A Dead Man's Song una de las clásicas, pues la escuchamos regresamos
0: I don't know how long... This place has been my home. I don't know how long I've been trying to write this song. The boys are all gone, No, since 1981. They have left me all alone. I've been trying without a reason just floating with the street of the heart oh what's been left of it all I wanted was the ultimate song pure true fulfillment of Filming of our hearts oh. A million songs I've seen a thousand bands Generations came along Shared my room, my house But no one's ever noticed All me, all my craft They were too busy themselves, I've been trying to get through, but these mortals. In this
1: noctem
2: Bien, eso fue Chamber, la orquesta de Chamber Noir, la canción A Dead Man's Song. Y esta banda, pues no recuerdo que haya venido a México, pero sí es bastante conocida. No, yo tampoco recuerdo. Eh, ¿qué, otras, ¿Qué otra cosa podríamos hablar del género, digamos, para quienes no están tan tan este eh, metidos en, en el estilo?
1: Es...
3: Pues bueno, lo que estamos escuchando es música bastante tranquila, más ambiental, más más de atmósferas. Eh, creo que, como bien dices, Dead de Can e incluso Ataraxia en México ha demostrado que, pues no solamente tiene fans de la escena, sino también de otros, de otras, de o sea público en general, ¿no? eh, Yo recuerdo mucho los primeros conciertos en donde la gente de la escena iba, pero pues además no veía estar pesado de negro, porque había gente de otros lugares que escuchaban al grupo porque los conocieron por referente de alguna película, ¿no? Recordemos que Atarax y Dead Candans también han, sido, han participado en las bandas sonoras de varias películas. Alguna forma de conocernos aquí en México también puede ser
2: sí y además vamos no sonaban nada más en ciertas estaciones de radio ¿no? Eh, había programas eh, en diversas estaciones eh, incluso del IMER o aquí obviamente en Radio Unam o, o Radio Educación en eh, los que sonaban ¿no? Eh, también recordemos que el New Age estuvo muy fuerte en los noventas y muchas de estas bandas eh, fueron catalogadas en su principio en México como proyectos de New Age. aunque sí, realmente a claro, no... las
3: disqueras, ibas a, a las tiendas de discos y te, y te ibas a esa parte de New Age, de, de clásico, y te encontrabas este tipo de bandas, ¿no? Ataraxia, por ejemplo, lo encontrabas en el catálogo de, de Tower Records o de Mix Up en, en, en esa parte, ¿no?, de clásicos,
2: o New Age. Sí, entonces, bueno, había gente que le gustaba mucho el New Age, hubo buenos proyectos también, y pues compraban esos discos y y de esa forma, pues muchas bandas también fueron se, fu se dieron a conocer. Eh, hay una estación de radio en el Imer, no recuerdo ahorita cuál es, va después de de, de Reactor. Eh, mucho tiempo sonaban New Age, y ahí sonaban a varias de estas bandas. O sea, Stoa, Dead Can Dance, La visco de Ardandet, Ataraxia, eh, un par más, sonaban mucho ahí, sin ningún... Problema, ¿no? El
3: bando, y... Yo creo que era una de las bandas que también sonó mucho. ¿Quién? Estamos hablando de, de, de una época de los noventas en donde estas bandas eran como bastante buscadas. Eh, por ahí otros este, otras bandas como el, el Flor que de hacer que son rusos, como que no están en el. En, en, en el nivel de Atarax se dedican en cuanto a, a giras y conciertos, pero tienen más o menos el mismo estilo, ¿no? De, 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 de música atmosférica, usan sintetizadores, instrumentos étnicos, que es algo que es rescatar en varias de estas bandas, ¿no? Tienen instrumentos este, étnicos. Y otra cosa a destacar es que la voz femenina destaca en muchas de estas bandas.
2: Sí, aquí hay, tocaste un tema. La mayoría de las bandas, como escucharon, tienen voces femeninas. Sin embargo, pues, eh, algunas campechanean, como Dead Can Dance, tenía tanto Lisa Gerard como este Brandon, eh, pues está eh, Bran, eh, tienen ese dueto. Eh, Ophelia es lo mismo, es un dueto,
3: una pareja.
2: School Colder Dead es igual. Hay canciones cantadas por él o canciones cantadas por ella. Pero, por ejemplo, la orquesta de Champ es él. En el caso de Walter Brandt es él. Pero la mayoría de las rolas, la mayoría de las bandas, la, la, la quien canta es, es una mujer. Entonces, bueno, eh, y sí, mencionaste también la cuestión de los instrumentos, eh, étnicos. Érmico. Hay mucha cuestión, de, de, sobre todo de percutiva, eh, de ciertos tambores o ciertas pequeñas flautas. La mayoría de las bandas también eran bandas de pocos elementos eh, que mezclaron eh, las sintetizadores, las secuencias, y daban esos sonidos graves y demás con el sintetizador, y ahí ya se sumaban ellos con las voces y los instrumentos étnicos. Obviamente hay proyectos, por ejemplo, Faun, o los mismos Corbus Corax, o además, eh, o tal Helen eh, Fola, que estaban más tirándole el electrónico, pero tenían mucho de esta, de este sonido neoclásical, de este sonido étnico en, en, en la instrumentación y en la banda, ¿no? Pero no los podemos considerar. Yo en lo personal no consideraría a Faun o a Kuntal o a Helen Fola o a algunas más. Este como bandas de, de neoclásical o de Dark Ambient, pero sí de Neofolk, no, neo sí. folk no Y aunque haya rolas, si sí hay canciones, si sí hay temas que, que se pasan de este lado de la línea, este que dicen, bueno, pues allá hay un par de temas en toda su discografía que podrían ser considerados, ¿no? Corvus Corax ¿no? Pero tal sí, sobre todo, sobre todo tal tiene muchas rolas ah, que también. sí que podrían ser consideradas este, neoclásical por su estilo. ¿no? Kuntel es una banda que, que, que está vigente, también alemanes, y que estaría de agasajo que alguien los trajera, y bueno, en el caso de Faun, también los trajera, perdón, en el caso de Faun, pues es otra. ¿no? Eh, vamos a otra rola, el tiempo se nos anda yendo, vamos a escuchar a Fate and Disease, esto se llama Helen Ann, es una rola muy larga, como para despedirnos, escúchela y regresamos pues, para decirles buenas noches. No, bien. bien, lo que escuchamos fue a uh, Fate and the Seas, la canción eh, Heldinand. Esta es otra de estas bandas, justamente. Esta es una banda de los Estados Unidos. Es una banda que, si se mete en Spotify, hay dos o tres discos de ellos. Pero la banda tiene alrededor de seis, siete discos. De hecho, incluso tienen uno en vivo que me parece que está grabado en España. El disco no lo dice, pero sí se escucha al público... Eh, hablando en español, entonces me pues parece que se grabó por allá. Eh, entonces, pues es una de las bandas también que les recomendamos, Fate and the Seas, en este primera parte, en este programa, pues dedicado al dark ambiente y sobre todo por la petición de la gente que le llamó la atención ahora que sonamos mucho a Taraxia por su visita a México y bueno, pues decidimos hacer este estos programas a este género
3: perfecto, y como dices hay un montón de bandas que seguramente no las vamos a donar, pero por mencionarlos no y Tosca Archini, Atrition Gótica este, Nox Arcana, que también es neoclásico eh, a, por ahí una Angels of Venice, que también es una voz, pero es más hacia el New Way, decíamos es, estos géneros están como de la mano ¿no?
2: Sangre Cavallum de Portugal eh, Ninfe de Grecia sí, hay muchísimas bandas pero bueno, pues el tiempo se nos fue Chelsea, para despedirnos pues sí. exacto y bueno, pues les prometemos la segunda parte
3: de este programa porque nos quedan muchas bandas
2: todavía claro que sí, bueno. pues nos vamos, por acá anduvimos buena luna Sanon y Blanco y pues nos escuchamos la próxima semana mientras tanto, cuídense donde quiera que estén